0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe e esse é o Que é tudo isso podcast de filosofia e ciências humanas. Neste episódio conversamos com Sérgio Simone professor de Ciência Política do IFCH aqui da URCS, e debatemos assuntos como o que é a democracia por um viés institucional, o papel das instituições, a consolidação da democracia, a manutenção da democracia, a relação entre capitalismo e democracia, e o que a crise política recente no Brasil pode nos dizer sobre a democracia hoje no nosso país. Neste episódio não contaremos com a ilustre presença do Matheus, então seria apenas eu. Felipe e o Sérgio conversando sobre os assuntos já citados. Enfim, é mais ou menos isso. Desejo a você um bom episódio. Então, acho que a gente podia conversar, começar falando sobre o que é democracia.
1: Tá, então quero agradecer o convite do Felipe participar desse podcast. Foi uma iniciativa muito legal, agradeço bastante o convite. É, Eu que agradeço. A gente, então, democracia é um, é um termo muito que tem muitas muitos significados, né? A gente costuma falar que é um termo é, disputado conceitualmente. A gente tem diversas definições, diversas visões e certamente para algumas dessas visões o Brasil de hoje ou qualquer país de hoje não poderia ser visto como um sistema democrático mas é, as visões mais que tem mais é, proeminência na, na ciência política contemporânea ressaltam que a democracia é um, é um regime onde você tem uma competição eleitoral, você tem uma disputa eleitoral realmente competitiva entre forças políticas, forças partidárias adversárias que é, e as, as eleições são realizadas de forma limpa você não tem fraudes é, você não tem manipulação dos resultados e a população o sufrágio ele é ele é universal ou ele abarca grande parte da população e a população de fato que tem o direito a votar tem condições assim de votar e e os resultados das urnas são respeitados seja por pela, pela força partidária que ganhou seja pela força partidária que perdeu então essa é uma definição mais básica de democracia que a ciência política contemporânea trabalha é, mas a gente pode ressaltar também que você tem nos últimos nas últimas décadas, os países que nós chamamos de democráticos, eles também incluíram uma uma, uma dimensão que a gente pode é, que hoje se torna importante para a gente pensar a democracia, que é a dimensão do império da lei ou dos, dos pesos e contrapesos das instituições de controle então é, a democracia de hoje a gente pode pensar o núcleo principal dela é a dimensão da competição eleitoral em eleições justas e cujos resultados são respeitados pelas partes em disputa, junto com o um conjunto de, de, de instituições eh, normas que que de, determinam a, a, a prevalência, a predominância de leis e de, de controles para evitar o abuso seja abuso do poder político do poder público, seja um abuso na esfera eh, privada né, na esfera particular então eh, acho que essa é, é a, o que a gente pode falar, o, o pontapé inicial da nossa conversa para falar sobre democracia
0: então, democracia seria um, 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 um conjunto de, de normas que, desse, desse conceito da ciência política, um conjunto de normas que estabelecem uma competição e, a, e essa competição, ela necessariamente, para a democracia funcionar, tem que ser aceita pelos perdedores pelos e pelos ganhadores. E também um conjunto de instituições que fazem os famosos freios e contrapesos para evitar o abuso do do poder, né? Então, nesse sentido, a, a, essas instituições, se tu pudesse detalhar um pouco mais quem são elas, o que elas fazem, é elas que mantêm, então, esse jogo democrático funcionando, seria mais ou menos isso?
1: É, essas instituições é, a gente pode falar que são instituições como o Poder Judiciário, o né, um Poder Judiciário Independente, é, instituições como é, Ministério Público ou instituições como, no, Brasil, no caso brasileiro, né, o Tribunal de Contas, são instituições que fazem o controle da a verificação de se as leis estão sendo cumpridas que permitem dão canais não é não políticos não eleitorais para contestação de algumas decisões políticas que podem ser consideradas como abusivas então elas eu não diria que elas garantem o funcionamento da democracia hoje porque talvez é, isso é um tema é uma é uma questão que não é fácil né não, não é fácil da gente da gente destrinchar ah, e conhecer os, os mecanismos mais importantes, mas talvez é mais importante do que essas instituições é o fato de que para as forças políticas, né, as forças que realmente disputam o voto, as forças que estão é, nos outros poderes, é, é mais importante a demo, para a democracia se manter que essas forças, elas valorizam, valorizem a, a, a eleição, valorizem a, a, a incerteza eleitoral, que elas saibam que é importante respeitar os resultados, que elas saibam que elas têm que prestar contas para a população. Então, acho que isso é mais importante porque à medida em que essas elites políticas, esse, essas forças políticas é, que concorrem pelo voto valorizam isso, a gente tem como subproduto também uma valorização dessas instituições de controle, como o judiciário independente, é, é, órgãos de controle como o Ministério Público, como é, como controladorias. Podemos dizer assim que o o respeito ao Estado de Direito se torna mais forte na medida em que os atores que disputam o voto, que disputam a competição eleitoral, valorizam a própria ideia de que a democracia exige um respeito às eleições, um respeito às eleições justas. Né, e o respeito ao resultado das eleições então você tem relações endógenas né? você tem um, um fenômeno reforçando o outro então e isso também significa que a democracia ela é sempre muito frágil né é, a a democracia ela é ela é muito recente na história da, da humanidade né e mesmo os países que são que nós consideramos como democracias antigas né como Estados Unidos ou Inglaterra é, até poucas décadas é, eles não eles não conseguiram o direito a voto a vasta parcela da população, né? seja mulheres, sejam no caso dos Estados Unidos, é, negros que até os anos 60 tinham muita dificuldade, né, os negros do sul, muita dificuldade de, de comparecer, de votar e até hoje você tem esse problema né, de alguns estados dificultam o, o exercício do voto para certas parcelas da população então a democracia é muito recente e dado que ela é muito recente porque ela exige, ela tem esse equilíbrio tendo esse equilíbrio difícil entre esse conjunto de instituições e de atores, né, como eu estava falando agora há pouco.
0: Uh, tu falou agora sobre a, os Estados Unidos e eu acho que é interessante da gente falar sobre esse ponto, porque agora nessas eleições, lá nos Estados Unidos, eu fiquei pensando muito sobre o aquele ideal uh, norte-americano da maior democracia do mundo e tudo mais, né? E eu queria saber no fim das contas se lá de fato existe, é uma democracia pensando nesses termos que a gente está pensando né? porque assim, eu vi várias várias análises sobre o fato do sistema eleitoral ter sido baseado no, no sistema escravocrata dos caras darem o direito de votos aos negros para ter mais população naquele estado, ele ganhar um, um voto de colégio de líderes maiores e o fato também de ter um bipartidarismo que, na minha opinião, eu não sei se tu concorda, eles concordam no necessário para que uma, uma, uma dominação de diversos grupos, e tanto internos quanto externos, continue sendo exercida. E, no entanto, não, não me parece que tem uma outra opção além deles. Né? Então, por mais que tá, se altere o poder entre democratas e republicanos, até que medida eles são de fato diferentes e também se tem como existir uma democracia dentro de uma. dentro de um sistema eleitoral e de uma sociedade que elege, tipo a muito tempo os mesmos canti- uhum. os mesmos partidos, os mesmos candidatos uhum. tá sim,
1: é, é, você tocou em pontos que são importantes que ainda reforçam a ideia do dilema da dificuldade da democracia né? quando eu, ta- eu comecei falando da definição e eu falei que a definição mais básica, mais essencial é a ideia de existência de eleições competitivas e justas a gente pode falar que essa é a dimensão vamos dizer, colocar majoritária da democracia né? que é a forma como a democracia é, é, aparece no mundo ocidental nas últimas décadas que é a ideia de que a maioria por meio de eleições expressa a sua, a sua opinião as suas preferências e elege aqueles que são mais condizentes com a sua opinião. Aí, quando eu disse, a gente tem mais, de, nas últimas décadas, está é, sendo ressaltado o aspecto do império da lei, do judiciário, dessas outras instituições. São, são, essa é uma dimensão, se a primeira dimensão é a dimensão majoritária, por meio do qual a maioria elege os seus representantes, essa, essa outra dimensão a gente pode falar que é a dimensão contra-majoritária porque é uma ideia de que a a maioria muitas vezes tem que ser protegida dela mesma então a ideia é de que em algumas situações a maioria ela pode por diversas situações contingentes agir em um sentido que é contrário aos seus próprios interesses né então você tem exemplos na, na teoria política você tem metáforas para mostrar isso tem uma metáfora por exemplo lá no da, da Odisseia do Ulisses Quando quando ele está voltando, quando ele está no mar, e tem um um canto, ele está atravessando um momento junto com outras pessoas no no, no barco, e tem tem sereias em uma região, sereias que fazem um canto, que é um canto que é muito encantador, mas as pessoas que se aproximam das sereias, elas são... Elas, elas são mortas eu não me lembro exatamente o que acontece com elas mas é um canto enganoso das sereias então Ulisses pra, sabendo disso ele se amarra no mastro e coloca tampa os seus ouvidos de modo que ele tem que se ele, ele sabe que ele não vai resistir né então ele tem ele se força a não a não ser ludibriado pelo canto das sereias então a metáfora é, democrática que é feito é que a maioria muitas vezes elas vezes tem que se auto amarrar ela tem que se segurar, porque ela pode ser ludibriada por alguns cantos, algumas promessas de curto prazo, algumas opiniões, e a preferência majoritária dela pode se tornar, no médio prazo, contra os seus próprios interesses. Né? E outras metáforas também são usadas. Né? O Robert Down usa a metáfora do Pedro bêbado e Pedro sóbrio. Então, é a mesma pessoa que sabe que quando fica bêbado pode fazer besteira, então ele, quando está sóbrio, decide... se se precaver de de algumas dificuldades. Então, a a democracia tem esse dilema, né? que são esse dilema das outras instituições. Então, quando você fala dos Estados Unidos, né? quando os Estados Unidos decidiram o seu instituto do do colégio eleitoral para eleger o presidente, então a população elege de forma indireta o seu presidente, né? porque quem elege diretamente são os, os delegados dos estados, é, foi uma, uma, era uma ideia de um pouco desse que de, a gente pode pensar né, abstratamente, foi uma forma de, de amarrar, a, a democracia norte-americana em mastros e colocar tapar os seus ouvidos a ideia então de que os, os atores norte-americanos os políticos os juristas que defenderam essas medidas lá no final do século XVIII e que, é, que que pensaram esse tipo de, de instituição a ideia era um pouco assim é, se a gente deixar a população livremente para votar como ela quiser mesmo que naquela época a população é, que tinha direito ao voto era bem bem restrita né mulheres não tinham, escravos que tinham nos Estados Unidos também não tinham direito. Né? É... Mesmo essa população restrita ela poderia ser ludibriada, ela poderia agir, agir de uma forma como uma pessoa bêbada e se arrepender depois. Então você precisa ter filtros e um dos filtros foi essa do colégio eleitoral. Né? Os estados vão eleger delegados, eles são mais pessoas mais virtuosas e vão escolher o presidente. Então essa foi a ideia que foi formada lá no, no, século, no final do século XVIII e naquela época ainda você não tinha ideia de partido político então é diferente de hoje né porque hoje o, o partido que ganha maioria no, no estado norte-americano ele leva ele escolhe os delegados né e, mas naquela época você não tinha o partido político então as pessoas votavam em delegados e os delegados eles eram mais livres para escolher ainda o candidato a presidente então você tinha os, os delegados tinham mais liberdade ainda a ideia era isso tinha que dar liberdade por um conjunto restrito de eleitores para escolher e, e, e essa ideia então que a democracia Precisa de salva, salvaguarda contra ela própria, contra a vontade da maioria. Isso está presente em outras instituições que tem em outros países. É, então, por exemplo, a ideia de que a gente tem no Brasil, em vários países, um congresso que é dividido em duas casas. É, então essa é uma forma também de você ir filtrando as preferências, de você ir dificultando, você evitar que uma maioria única ganhe todas as eleições e porque a ideia é de que ela pode cometer besteiras. então você tem que é, fazer duas eleições para o Congresso, você tem que criar um federalismo, então as pessoas voltam também aqui no Brasil o presidente, o prefeito. então dessa forma as pessoas é, você vai tendo vários filtros, você vai tendo autores diferentes sendo eleitos que um pode se contrapor a outro e dessa forma evitar que uma maioria única consiga ter uma força grande e e porventura fazer alguma besteira. E, por último, esse exemplo que você disse nos Estados Unidos de que você tem só dois partidos. Eu concordo com você que isso, um sistema onde você tem só dois partidos, você dificulta bastante a, a representação. Né? Você força as preferências a ficarem em duas posições apenas. Tanto é que as primárias norte-americanas né, mostram que você tem uma diversidade grande dentro dos de dois partidos, mas no final fica só dois candidatos. Né? E, nesse caso, no Brasil... Né? geralmente a gente é criticado bastante por ter muitos partidos, mas a gente pode pensar que você tem um lado positivo disso, né? Então se eu, por exemplo você teria poderia ter o Bernie Sanders concorrendo junto com você não precisa ter necessariamente só o Joe Biden escolhido pelo Partido Democrata, você poderia ter né, outros candidatos dentro saindo com, com, com as suas candidaturas é, do, do mesmo no mesma forma no Partido Republicano é, e as, daí os eleitores teriam mais liberdade para escolher, mas toda mas esses estão esse, o que eu estou querendo dizer é que a democracia tem esse lado esse lado difícil que você precisa a gente concede poder para a maioria escolher seus representantes mas também é necessário algumas vezes que instituições sejam criadas para dificultar a manifestação sem, nenhum, sem nenhuma restrição dessa maioria né é, e de outro lado você tem, é, tem a ideia de que essas instituições que são criadas ou a própria instituição básica do voto para expressar a opinião da maioria ela varia entre os países, a gente tem diversas fórmulas que são pensadas né a gente, por exemplo, tem eleição em primeiro turno ou em dois turnos são diversas fórmulas que são pensadas dentro das democracias que variam bastante de democracia para democracia e que tem cada uma tem suas vantagens e desvantagens então a gente sempre vai ter alguma instituição que vai vai beneficiar um grupo, vai beneficiar alguma ideia ou vai prejudicar outro grupo, outra ideia. Nenhum grupo vai estar totalmente satisfeito e, e se sempre então a democracia tem esse aspecto também. Ela sempre está em contestação. Ela parece que ela sempre está em crise, porque ela é da sua natureza não não agradar a todos os grupos. né Dado que os grupos, as pessoas, os grupos sociais, elas são as pessoas são divergentes. Né? Nós temos opiniões diversas, nós pensamos de forma diferente. Então a democracia é, na sua Essência, ela é, impossi- é impossível ela agradar a todos, então ela está de certa forma sempre em crise. Mesmo um caso como norte-americanos, ele tem as suas instituições que são que tem aspectos negativos, mas qualquer outro país vai ter instituições com aspectos negativo, com aspectos negativos e a gente sempre vai estar tá com sempre vai ter esse, esse, essa dimensão que a democracia nunca vai conseguir
0: satisfazer a todo mundo. É, tu, tu tocou no ponto do do bipartidarismo e do multipartidarismo, né? Enfim, eu acho que a, a grande e justamente da democracia eu não conseguir contemplar todo mundo, né? Eu acho que a, a grande a grande vantagem aqui do Brasil, me parece, em relação aos Estados Unidos, é justamente o fato de tu ter muito mais opções para poder contemplar teus interesses uh, no voto do que lá, né? porque eu fico tentando, eu fico tentando imaginar como é que deve ser a escolha do, dos caras que vão ser candidatos à presidência lá, que parece que eu, sempre tem a, a, a ser candidatos para presidência, né? E que são mais à esquerda lá, mas acaba sempre sendo uma, uma pessoa escolhida pelo, pelo partido que concorda com o, o necessário, assim. Como tu falou... A democracia não pode contemplar todos os interesses, né? Agora, eu tava pensando nessa questão que tu falou sobre os freios e contrapesos, né? Eu fico pensando se eles são suficientes para salvaguardar uma democracia e, junto com isso, se é possível a gente ter um governo autoritário dentro de uma estrutura democrática, né? Se isso é possível... Sim... É, você tocou no, num ponto muito importante mesmo. O,
1: quando a gente fala que a democracia envolve essas dimensões, a gente está chamando atenção para como as instituições, instituições devem ser criadas e devem balizar essa situação, né? essa situação de eleições com um sufrágio ampliado, com liberdade de contenção de oposições, é, com, com eleições realizadas de forma idônea e judiciários independentes para é, leis que são que são feitas de forma é, e que são que são respeitadas de forma independente a gente está chamando atenção para as instituições e que é o que a ciência política deu está dando bastante ênfase nos últimos anos né no entanto acho que esses os, os fenômenos recentes que está chamando a atenção de vários analistas de várias pessoas é, para para é, que está sendo chamado como crises democráticas nos últimos anos em vários países, talvez chamar atenção que só as instituições não são é, não são suficientes para garantir essa garantir a manutenção da democracia. Então é só regras e, e órgãos é, instituições inde, independentes elas 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 funcionam né as, as instituições funcionam é, em, em conjunto com o comportamento, as escolhas dos atores que estão dentro dessas instituições, então, não só são dentro como também os atores que estão fora e que influenciam essas instituições. Então é, a gente pode pensar que a gente pode pensar essa questão de, 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 da seguinte forma, né? A ciência política tem uma tem uma certa vertente que tinha mais força há algumas décadas, né? Nos últimos nas últimas décadas perdeu força, mas que ainda tem a sua a sua relevância, talvez tá meio que implícita em várias em várias análises A ideia é que um um país, para ele se tornar democrático, ele só só se torna e se mantém democrático se o cidadão, se as pessoas daquele país compartilham, se elas têm uma cultura política democrática naquele país, se você tem uma uma cultura cívica, né? se as pessoas têm têm preferências e têm ideias, se elas são historicamente criadas dessa forma. Essa vertente, ela ressalta que a democracia se mantém tem se a cultura popular suporta a democracia? Então essa é, essa corrente ela acabou sofrendo diversas críticas, né, com, com nas últimas décadas, e ela foi ela foi sendo essa, essa vertente foi sendo rechaçada, assim, foi deixando foi deixada em segundo plano para outra que ressalta que são as instituições que é mais que são mais importantes. São então, precisa ter instituições que garantem essa é, o funcionamento da democracia. O que a gente está vendo mais recentemente é que talvez também as instituições, a gente tem um foco exclusivo nas instituições é suficiente, porque a gente tem casos por exemplo, como a própria eleição do Trump nos Estados Unidos ou o caso da, da eleição do Bolsonaro aqui no Brasil e, e, e em outros países do, do leste europeu na, na Índia também você tem algumas situações que são, que alguns analistas falam que caminham para tem expressões de crises democráticas que talvez essas esses fenômenos recentes ressaltam que é tão importante quanto as instituições são as escolhas que os atores situados dentro dessas instituições tomam então essa visão mais recente é, ela se diferencia da primeira visão que eu falei que eu falei agora há pouco porque ela, ela não diz que o importante é a cultura popular o importante não é você ter valores dentro da população que vão levar a um, a um país ser democrático ou não. Essa terceira visão que talvez está ganhando mais força recentemente fala que o importante são as escolhas dos atores das elites políticas. Elites políticas são é, o são um grupo de pessoas seja... É, Não são apenas pessoas ricas, né? mas são pessoas que que são mais influentes no jogo político de cada país. Então, podem ser pessoas pobres, mas que ascendem por meio, por exemplo, de sindicatos ou de movimentos sociais. Essas pessoas, os líderes de movimentos sociais, a gente pode tomar como, como membros da elite política. Então são essas pessoas da elite política de cada país, as suas escolhas, os seus discursos, as suas estratégias políticas, elas podem ser tão determinantes contra as instituições para garantir a estabilidade e o funcionamento da democracia então é, a, a, a vertente da ciência política que ressalta a importância das instituições ela fala que as instituições influenciam as escolhas, o comportamento e as opiniões dos atores das elites políticas isso é verdade mas, ela, mas as, a gente tem que é, sempre lembrar que as instituições influenciam, mas elas não, determin, não elas não determinam Elas não não moldam 100% as estratégias, as opiniões dos atores. Os atores ainda têm uma margem de ação. Então, por exemplo, você pode ter ter políticos que podem fazer discursos xenofóbicos ou discursos super agressivos contra uma parcela da população, porque isso eles intuem que isso vai vai trazer votos para eles. Então, é, a, a instituição é, eleição idônea continua continua se mantendo. Né? Os políticos eles estão fazendo estratégias, assim como políticos no passado que fazem discursos, por exemplo, falando que vão defender o interesse dos trabalhadores ou políticos que fazem falam que vão defender corte de, de gastos para diminuir a inflação porque isso é do interesse dos pobres é, esses três tipos de discurso o discurso xenofóbico, o discurso que vai defender o interesse dos trabalhadores e o discurso que vai diminuir a inflação por meio de cortes de gastos os três discursos a gente pode pensar que são estratégias eleitorais para conseguir cons, conquistar votos só que o primeiro tipo de discurso o discurso xenofóbico é um discurso que, que ele vai com contra os princípios da igualdade política contra os princípios do do Estado de Direito e que pode ir corroendo aos poucos a manutenção dessas instituições então a ideia de que as escolhas que os atores fazem para conquistar votos, as escolhas que os atores fazem para garantir a sua proeminência no jogo jogo político, para garantir que que o seu partido, que a sua oposição seja mais mais relevante, né? todos os atores vão tomar decisões estratégicas né? de certa maneira, todos os políticos de qualquer vertente, eles vão tentar eles vão tentar eles não são são bonzinhos vamos dizer assim, né? eles vão eles são todos, todos eles eles vão, vão, vão ser um pouco cínicos todos eles vão, ser, vão, vão é, não vão contar toda a verdade, porque isso faz parte da política, mas você tem um, um certo limiar a partir do qual a, a mentira passa a ser muito frequente a partir do qual o ataque aos adversários é, pa, deixa de ser é, um jogo uma competição para ser uma guerra, como se fosse uma guerra cultural ou uma guerra é, é, uma guerra de, de linguagem semiótica, sei lá Então você tem uma você tem certos limites que que esses países que eu falei né, que você tem agora há pouco podem ter ultrapassado e é, ou, ou dito de uma maneira melhor que as lideranças algumas das lideranças desses países podem ter ultrapassado então e você tem então isso pode ir corroendo aos poucos o funcionamento das democracias né, a partir do momento que esses atores estão inseridos dentro das instituições e esses discursos que são contra o espírito das instituições democráticas podem corroendo aos poucos o funcionamento dessas instituições, né? Então para essa terceira vertente, essa força recentemente, ela ressalta que políticos é, autoritários podem se surgir dentro das instituições democráticas e, e ela ressalta que isso pode ocorrer independentemente se você tem uma população que tem com é, uma cultura democrática intrínseca ou não. Né? É, e tanto é que você tem nos Estados Unidos isso ocorreu né, recentemente que é um país né, que era tido como um país que tem a maior cultura democrática né, dado a sua história então isso, é, isso depende da, da história de cada país ou pelo menos assim é, é, não é totalmente é, não é totalmente determinado pela história de cada país né? mas e é, esses fenômenos é, de autocratas ganhando força só podem ser combatidos com, é, com outras elites políticas Fazendo alertando para esses perigos e tomando atitudes e comportamentos que podem minimizar essa essa ascensão e essa força dos autocratas.
0: Sim, muito interessante. Eu fiquei pensando sobre essas três essas três correntes, né? A que fala sobre a, a questão da cultura política do, do, do país, a que fala sobre as instituições e né? a que fala das da, da decisões dos atores e aí eu, até o final da tua fala eu ia me perguntar assim né por, mas se não existisse uma cultura política autoritária, Bolsonaro por exemplo não teria sido eleito né? mas daí tu falou que no, no caso do, do Trump até a, num país que é considerado a maior democracia do mundo e a cultura democrática foi ele, o Trump que é um cara extremamente autoritário foi eleito, aí eu fico me perguntando sobre a relação entre o capitalismo e a democracia, né? Porque eu, na minha concepção, eu acho que essa essa ideia dos Estados Unidos como a maior democracia do mundo e como uma cultura democrática, ela é uma, uma miragem, assim. Justamente porque podem existir culturas que sejam em viés mais democrático, outras menos, mas eu acho que vivendo dentro de um um estado uh, um estado moderno capitalista o autoritarismo ele sempre de alguma forma está escondido em algum lugar né e, e portanto ele pode surgir dentro desses desses outsiders como aquele livro como, morrem, como as democracias morrem fala né então uh, justamente porque o, 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 o capitalismo ele se mantém muito com a relação do patriarcado com o machismo com o classismo, com todos os tipos de, de preconceitos, ele se utiliza deles. Então, eu fiquei, pergu- fiquei pensando se existia alguma corrente da ciência política que faz essa relação entre, sei lá, enquanto existir capitalismo, a democracia, ou enquanto existir racismo, a democracia. Como é que é pensado isso? Uhum
1: sim é. são perguntas muito importantes eu não vou eu não vou conseguir eu não tenho condições de de, de, de falar sobre a complexidade, sobre as diversas correntes sobre isso. Né? O que eu posso dizer, é, primeiro, nessa, na, no ponto da cultura política, é, você começou falando assim, eu acho que se a gente não tivesse uma cultura política autoritária, talvez Bolsonaro não teria tanta força. É, o seu ponto é, é, é correto, é verdadeiro, é, mas talvez a gente pode pensar que qualquer país tem, uma, tem alguma dimensão da sua cultura política que é autoritária. É, a gente, é difícil a gente, é, o ponto é assim, é difícil a gente é, essa essa vertente que ressalta unicamente a importância da cultura política é, popular como determinante de um país ser democrático, ou autoritário, uma das dificuldades disso é porque a cultura política popular é bastante heterogênea né você tem você tem nos Estados Unidos mesmo, né? em qualquer outro país, você tem diversos tipos de culturas políticas você tem é, expressões muito heterogêneas, então é difícil se a gente falar, né, um país que realmente tem uma cultura mais é, mais é, igualitária ou mais em outro país que é eminentemente autoritário dessas coisas e de outros tipos de cultura política. Aí é a sua pergunta sobre democracia e, e capitalismo, é, esses, esses são temas de objetos de reflexão, né, há muito tempo, por muitas correntes, eu não tenho condições aqui de de, de, é, de avançar muito nesse, nesse debate, debate, que eu poderia dizer é que você tem de, de fato você tem assim é, um princípios de, de contradição entre essas duas essas duas correntes, né? A democracia tá, tá, tem um princípio baseado na igualdade é, na igualdade entre as pessoas, né? A igualdade entre os cidadãos E cidadãs já o capitalismo tem no seu princípio a ideia de que desigualdades vão estar sendo geradas, né? Dado mesmo, no mesmo, se a gente pensar, mesmo no no, na posição mais benevolente em relação ao capitalismo, né? Qual que é a ideia? Você parte do princípio de igualdade de oportunidades. E depois o resultado disso vai ser a escolha de cada um, o mérito de cada um, e você vai ter desigualdades sendo geradas pelo mérito de cada um. Né? Mesmo a posição mais benevolente capitalista fala isso. Né? O importante é você ter igualdade de oportunidades, mas as desigualdades de resultado têm a ver com o mérito de cada um, com o esforço de cada um. Né? Então você tem uma contradição de princípios entre essas duas coisas. Né? A democracia é, defende é, a ideia do, da igualdade, e o capitalismo você tem a desigualdade seja né, num ponto de vista no, no resultado e seja como é em todos os países já desde o ponto de partida né, desde as oportunidades você já tem desigualdade então é, você tem essa contradição que está inerente a essas duas, essa, a forma de organização política e a forma de organização econômica. Lá no século XIX quando começou a ter na, na Europa né, e nos Estados Unidos começou a expandir o direito ao sufrágio você começou a surgir eleições competitivas e os grupos de trabalhadores começaram a ter direito ao voto esse tema da compatibilidade entre a democracia e o capitalismo né o capitalismo já avança, já já estava no o capitalismo industrial já tinha avançado na europa né? em alguns países da europa esse tema ficou central no, no pensamento político então, você tinha pensadores mais ligados à esquerda, os pensadores mais da vertente socialista ou da vertente marxista mesmo, que falavam que as duas coisas são incompatíveis e o que vai acontecer é que a democracia vai ela vai, ela vai, vai superar, ela vai vencer o capitalismo. Dado que a democracia vai continuar avançando, o capitalismo vai acabar porque os trabalhadores vão ganhar direito ao voto, vão eleger os seus representantes e eles vão fazer por meio do Estado é, tomar, fazer decisões legais que vão abolir com a desigualdade econômica né? e, os, e alguns liberais do século XIX estavam temerosos com isso falando assim, olha gente, esse negócio a gente expandir o sufrágio vai chegar uma hora que realmente a gente vai ter uma igualdade sendo 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 promulgada aqui, então a gente tem que criar certos então freios e contrapesos também foi prestado nesse sentido, né? o que eu disse agora há pouco que os freios e contrapesos essas instituições contra majoritárias era uma ideia de você evitar que o, o Pedro Bêbado faça coisa coisas que o Pedro Sóbrio não, é, não gosta, pode ser lido também como uma forma de... As elites convidando com que a maioria é, eleitoral que, de pobres faz, tomam decisões que vão prejudicar os interesses delas. Né? Então você cria um judiciário independente porque o parlamento vai estar povoado de partidos que defendem os trabalhadores, né? Então essa é, tem essa dimensão também, né? Então é, a gente sabe que a né, a democracia ela trouxe bastante, ela, ela trouxe é, ela, ela alterou o funcionamento do capitalismo, mas ela não aboliu o capitalismo, né? Essa 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 ideia do século XIX de algumas correntes, seja socialistas, sejam liberais, de que a democracia iria engolir o capitalismo acabou não se não se confirmando né? então nesse sentido a gente tem várias correntes de teoria política recente que falam que de fato é incompatível enquanto você ter desigualdades econômicas, desigualdades de gênero desigualdades raciais é, que algumas correntes ligam isso a, a, ao fato do capitalismo, né? O capitalismo geraria todas as desigualdades, né? Você tem algumas coisas que falam então, que isso é incompatível com a democracia, né? E da, da minha parte, né, ainda que eu seja, né, não é eu não tenho condições de, 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 de avançar muito nesse debate, eu acho assim, não sei se assim, em que medida as desigualdades de gênero, de raça, têm relação única com o capitalismo, né? É, podem podem ser frutos de outras de outras é, de outras estruturas sociais e não só com o capitalismo em si né e eu acho que o capitalismo ele pode o capitalismo ele, ele, ele tem muitas variedades né então você teve por exemplo a, a relação entre democracia e capitalismo na Suécia na Dinamarca é, nos países escandinavos né, gerou um estado de bem-estar social que, que gerou várias políticas sociais um certo nível de igualdade social que foi relevante, né? Não foi uma abolição da desigualdade tal como pensava os socialistas do século XIX, mas caminhou em direção à igualdade. E, e já a relação democracia e capitalismo nos Estados Unidos, é, em diversos outros países, se é, aumentou, se teve um aumento, se teve momentos onde a desigualdade aumentou, outros momentos que a desigualdade diminuiu. Então acho que você tem o capitalismo ele varia bastante também de lugar para lugar. E, e, então acho que assim como as instituições democráticas variam bastante, outros tem países que tem colégio eleitoral, outros que não tem, tem países que tem um, dois partidos, países que tem vários partidos da mesma forma o capitalismo varia bastante, então acho que você pode a, a relação entre democracia e capitalismo pode pode assumir é, em alguns contornos uma relação mais amigável, vamos dizer assim, ou pelo menos menos hostil em relação a esses dois princípios, né? então acho que depende bastante né, do, da das escolhas de cada país, dos políticos de cada país e, do, e de cada contexto histórico específico, né? Então a gente teve as crises do capitalismo também sejaram é, mudanças na relação entre capitalismo e democracia. Então acho que varia bastante em país e em cada em cada momento histórico.
0: Tu tocou num ponto que eu que eu me lembrei muito da, da recente crise política aqui no Brasil, né? Que eu acho que é um ponto importante de se tocar. Falou que o, o Judiciário, então, seria uma, uma instituição independente que faria os, a relação de freios e contrapesos uh, com o Parlamento, que seria uma, um representante desse povo que está ganhando direitos e toda a relação com o capitalismo e a democracia, né? Então, uh, teria como fazer uma ligação assim, do tipo, nós tivemos. 12 anos, eu acho, de de PT que comparado aos outros governos que a gente teve foi o que que mais deu uma atenção para a periferia e para o povo marginalizado e de alguma forma esses esses interesses estavam sendo processados dentro do parlamento e o judiciário ele seria o o freio de contrapeso para agora consegui falar para quebrar com essa com essa garantia de direitos a mais, enfim, porque, não sei, tu vê o impeachment, ou como alguns chamam de go impeachment também, da Dilma em 2016, de, como um resultado meio, o, a tentativa do judiciário de dar um jeito de uh, não avançar mais os direitos, como é que, como é que tu vê aí, essa, esse uhum. impeachment pelo judiciário e a eleição uhum. do Bolsonaro em seguida? Assim? Pelo judiciário ou pelo congresso? É, eu, eu, aí vai. Não sei, eu acho que. Lava-jato tá, e todas coisa. aquelas questões que vieram, a caída da popularidade, enfim. Tá,
1: sim. É o, é, o impeachment também, o é um, um impeachment da Dilma é um, é um caso bastante emblemático aí, é, e bastante polarizador. Né? Você tem, de fato, os governos do PT foram os governos que mais reduziram a desigualdade de renda do trabalho. Né? então Nesse ponto de vista que a gente estava falando antes Nessa relação entre capitalismo e democracia Entre a desigualdade econômica E a igualdade política né? é, Em certo sentido Durante os governos Durante os, os 12, 13 anos de governo do PT o a, a desigualdade econômica acabou diminuindo um pouco. Né? Ainda que, né, por alguns trabalhos recentes, alguns economistas mostram que a desigualdade de riqueza não deu nada, né? nada. Então você também teve essa essa esse debate. assim, né? Diminuiu um pouco a desigualdade de renda do trabalho, mas a desigualdade de riqueza não teria diminuído. Ah, então você tem algum, algumas pessoas que dizem que o impeachment da Dilma em, em 2016... É, foi fruto de uma reação, é, seja insuflada é, por parte da população, de, de barrar esse processo, né? esse processo de de, mais, de, de de direção a maior igualdade ou de diminuição dos privilégios, vamos falar assim. Eu acho que tem tem um pouco disso, mas eu acho que talvez isso não tenha sido o, o principal. assim Porque tem a ver um pouco com... Com algumas questões do ponto de vista, vamos dizer assim, um ponto de vista mais é, científico, tem a ver um pouco com coisas que eu estava falando antes. Porque quem fez o. o vamos pensar assim, né? quem fez o impeachment mesmo foi o Congresso. É, e o Congresso grande parte daqueles partidos que fizeram impeachment tavam, tavam, tiveram na coalizão da Dilma tiveram na coalizão do Lula e se benefici, então se beneficiaram desse desse processo de maior distribuição de renda né então é, o Congresso as elites políticas mesmo elas não são inerentemente é, elas não são inerentemente contrárias às políticas sociais que foram feitas durante o governo do PT né? o que o que aconteceu então é isso então isso de um lado. Então, assim, o que levou esses congressistas a a fazerem o impeachment, eu acho que tem é, acho que tem duas dimensões então se eles não são se eles não eram necessariamente contrários eu acho que eles não eram né, eminentemente contrários à política de redistribuição de renda do governo do PT, eu acho que eles fizeram impeachment por dois motivos o motivo foi pressão das ruas, e daí daqui a pouco eu vou falar porque, porque eu acho que teve pressão das ruas, né? mas e um segundo motivo tem a ver com é, com a operação Lava Jato mesmo então é, foi uma forma de tentar tentar segurar a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato, ela... Então, a Operação Lava Jato, ela surge, né? Ela é uma expressão desse, desse, dessas instituições de controle que eu estava falando antes, né? Então, essa coisa da ideia do império da lei. Então, é uma operação do Ministério Público, né? Com o um apoio muito forte da Polícia Federal e de setores do Judiciário, é, com a ideia de combater, de, de investigar de, é, corrupção durante os governos do, do PT, né? Então, foi uma... Uh, f uh... Eu, acho, eu acredito né, que foi uma operação que também ela não se voltava necessariamente contra as políticas sociais ou a redistribuição de renda que o PT fez, mas antes era uma operação que ela foi feita por agentes do, do Estado que tem por função combater a corrupção mas, e que acabaram é, e, que, e que se viam como né, pessoas acima do, do bem e do mal, como um caráter meio messiânico de combater a corrupção e que foi foram insufladas também por pelo apoio popular então eu acho que é, é, essa equação né, que eu estou tentando é, fazer aqui eu acho que então a, a elite política do congressual que fez o impeachment, ela fez em parte para tentar segurar o avanço da Lava Jato que estava indo contra que estava investigando não só o PT, mas também é, os outros partidos, então era uma ideia vamos tirar a Dilma e vamos mudar o, o time para tentar segurar o avanço da Lava Jato é, mas tanto a Lava Jato quanto tanto o, o Congresso em parte se fortaleceram porque você tinha o apoio popular que que estava que estava insuflando essas o impeachment insuflando o avanço da Lava Jato é, mas, e o apoio popular eu acho que você tem duas dimensões assim né uma dimensão uma dimensão que tem a ver com parte da classe média que aí sim tem a ver com a, que eram que eram os setores contrários às políticas sociais né, que foram feitas, eu acho que então parte da classe média, da classe alta, da classe média, aí sim se votou contra políticas sociais do PT e achava que... e e não concordava com essas políticas, né? Mas principalmente eu acho que tem a ver com a crise econômica que começou lá no no final de 2014, 2015, então eu acho que a dimensão de, de, de um processo político que, é, com a intenção de, de barrar políticas sociais ou barrar políticas de igualdade social eu acho que é uma parte pequena, ela explica só uma parte pequena do, do processo né? eu acho que tem mais a ver do ponto de vista popular é, ter, do ponto de vista da população, né uma parte realmente concordava com essa pauta de diminuir as políticas sociais mas mesmo do ponto de vista da população eu acho que parte dessa é, do apoio a, a, ao impeachment da Dilma tem a ver com o fato com o discurso que foi criado que a Dilma era incapaz de cuidar da economia e a crise econômica era muito alta e, e isso chegou lá no, no, no Congresso mas o, o, o Congresso acho que também voltou muito com a ideia de barrar a Lava Jato né? então acho que é uma equação complexa né não sei se é, eu teria que né, esquematizar para falar melhor é, e é uma coisa ainda que está ainda em discussão mas eu acho que é isso que eu, que eu conseguiria falar agora
0: Sobre essa questão da da Lava Jato, deles se verem como como heróis contra a corrupção, eu fiquei pensando né, sobre... Porque eu eu acho, não sei se tu concorda, que tanto o Moro quanto o Dallagnol eles viram na derrubada do PT uma chance de carreira política ou carreira jurídica que seja. E isso talvez explique a parcialidade da Lava Jato, né? porque... Foi um processo extremamente parcial, né? inclusive com a tirada do Lula das eleições de 2018, que né? foi um processo super complicado. Acho que já para a gente indo em direção ao final, o que significa a eleição do Bolsonaro dentro, logo depois desse contexto da... De, de, de crise política do, do impeachment da Dilma e sobre a questão da Lava Jato, a parcialidade da Lava Jato e também se hoje a gente vive uma democracia ou não. Sim,
1: eu acho que de fato a, a Lava Jato ela foi ela foi bastante parcial, ainda que eu não tenha eu não tenho certeza se ela foi é, mais parcial contra o PT ou se ela foi mais parcial contra é, contra a classe política de forma geral, né? Então eu não sei se ela se voltou contra o PT porque o PT que estava no poder até então, ou se ela ou ela se voltou é, ou se ela voltou contra o PT porque é, porque ela é, é antipetista na sua essência, né? Eu não sei então se é uma coisa contra a classe política ou contra o PT, né? É, mas, é, mas de fato tinha então são é, a Lava Jata nesse né? conjunto de de procuradores e policiais federais, eles estão... Eles, eles ficaram com esse caráter né, de salvadores da pátria de defensores do, 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 dos, dos verdadeiros interesses da população né, de combate à corrupção e, e foram se fortalecendo e viram eu concordo com você viram é, é uma oportunidade de ascensão política né, de uma oportunidade de fato de ascensão política e eu acho que daí quando então é, é, essa essa esse discurso tomou tomou é, tomou força ganhou força e levou até o impeachment. E o PSDB, que era o partido que era o principal opositor do PT, apoiou o impeachment e depois né, fez parte do governo Temer. É... Acabou sendo uma esse todo esse todo esse processo acabou sendo acabaram sendo escolhas equivocadas do, do, do PSDB né ou dos partidos que daí foi foi acabar é, foi terminar na eleição do Bolsonaro né então acho que você tem esse 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 processo de escolhas equivocadas que foram sendo tomadas né não sei se a gente voltar no tempo eles tinham suas razões né talvez o PSDB se ele não apoiasse o impeachment o impeachment é, seria talvez fosse feito de qualquer forma ele ficaria descanteio, de né? A gente não sabe como que seria o, o contrafactual, né? Como que a história teria se desenrolado sem esse processo. Mas o fato é que o Bolsonaro era um cara que nunca foi levado a sério, né? Disputou a eleição para presidência da Câmara é, um pouco antes da, da, da eleição da eleição presidencial, acho que em 2017, se eu não me engano, teve quatro votos, alguma coisa assim. Então era um cara que era totalmente marginal, mas que ali acabou é, ele acabou crescendo, tendo vista esse esse suicídio coletivo que a elite política fez. Então é, o, o PT se suicidou de um lado aí atirou contra o PSDB, o PSDB atirou contra o PT e se suicidou também. Então você teve um, um conjunto de escolhas equivocadas, que também foi muito influenciado pela magnitude popular da Lava Jato. Então a Lava Jato ajudou a quebrar a classe política, ajudou a enfraquecer a classe política e, e e daí foi sobrando esse o Bolsonaro que era o candidato que se vendia como um cara que sempre nunca teve envolvido com nada sempre foi é, era um outsider mesmo tendo 30 anos na Câmara ele não teria se envolvido com nada então ele foi crescendo com esse discurso acabou recebendo o apoio de alas é, de, de um economista liberal que ajudou a dar credibilidade para ele em relação às elites econômicas no Brasil reforçou o seu discurso de combate à criminalidade que ele sempre teve, e começou a fazer um discurso contra a corrupção que ele nunca tinha tido, mas que acabava casando com com o contexto da época, né? PT, PSDB, PMDB acusados de corrupção, né? os principais líderes, e e ele acabou sobrando. né? Então, é é curioso, tem um documentário, eu estava tentando me lembrar o nome, mas mas não me lembro agora o nome, mas que é um documentário estilo Democracia em Vertigem, que eles falam do, do impeachment também. E é curioso que o, o Bolsonaro só aparece no final do documentário, da metade, ele não é um personagem central. Né? então até 2016 ele não parece que o... parece que quem estava quem ele iria liderar a eleição de 2018 era o PSDB né? o PSDB que estava fazendo o impeachment o PSDB que estava que agora assumiu o governo e ia disputar em 2018 e o Bolsonaro estava meio descanteio, assim só no final do documentário que ele aparece então é uma foi, foi algo assim né todo mundo se, se queimou todo mundo se matou e o Bolsonaro sobreviveu eu acho que isso explica essa eleição de 2018, né, que provavelmente é, um, é uma situação que dificilmente vai se repetir novamente, eu acho. Né? É um, é um, foi um contexto muito peculiar, acho que as, essas eleições de 2020 já dão, ainda que né, guardadas as diferenças da eleição nacional com a eleição municipal, mas é, já dão indicações de que do, o contexto de 2018, de, 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 das pessoas elegerem políticos, elas não conheciam direito... É, Políticos que faziam só promessas muito abstratas ou muito frágeis. Eu acho que isso não vai. isso não vai se repetir novamente. Assim. É, eu acho que esse discurso ele ainda vai continuar com a sua força, mas ele vai ficar menos forte do que foi em 2018.
0: Então tu acha que esse, esse episódio não foi um rompimento com a, com a estrutura eleitoral e partidária que a gente estava tendo? Não foi um rompimento, enfim, o que tu acha?
1: É, eu acho que a gente ainda tem, foi um rompimento com a estrutura partidária em 2018, foi um rompimento, ainda que é um rompimento que ele não se, que ele não se perpetuou, né? Em alguma medida os partidos tradicionais né, ganharam força na eleição de 2020, é, então então não foi uma não foi um, um, um rompimento que destruiu todo o sistema partidário. Agora como vai agora essas coisas elas não são estanques, né? Elas dependem como eu disse lá no começo depende das estratégias, das escolhas dos atores políticos. Eu acho que a nossa a democracia brasileira 2019-2020 né passou está passando por maus bocados pessoas Pessoas totalmente, é, totalmente, com sentimento totalmente é, populistas né? É, assumiram os cargos, alguns cargos no governo federal. Então. É. Estão minando algumas das nossas instituições, mas até o momento as instituições estão, estão, em certa certa medida, resistindo. né? Vamos, eu acho que daqui para frente, os próximos dois, a partir do ano que vem, vai ser ser crucial para a gente entender como é que vai ser o futuro da democracia brasileira, dado que você tem o o Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, talvez o, 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 o contexto do auxílio emergencial, que esse ano teve uma importância crucial, eu acho, para manter o Bolsonaro com uma certa popularidade se ele não continuar no que vem, que é o que por enquanto ele vai a popularidade dele pode sofrer diversos abalos e daí a gente vai ver como que ele vai se comportar e porque a gente está ainda no contexto de crise econômica, né? os empregos não vão voltar assim é, rapidamente. Então, acho que a gente vai ver como é que vai se comportar daqui para frente. Né? E quando chegar em 2022, nas vésperas da eleição, muito provavelmente o grupo do Bolsonaro vai, vai começar já a questionar as eleições como fez agora nesse, nessa eleição desse ano é uma coisa que não ganhou força né pelo menos até onde eu vi é, foi um discurso que ainda que não foi tão proeminente assim né mas já estão ensaiando algo para 2022 então a gente tem que ficar de olho então, a democracia ela é muito frágil, né? ela é um equilíbrio muito frágil, muito recente, e para ela continuar se é, vigorando precisa ter atitudes certas é, da imprensa, por parte do, dos acadêmicos, por parte dos, é, dos políticos, precisam, eles precisam tomar atitudes corretas para manter as instituições democráticas.
0: Perfeito. Então, vamos aguardar os próximos episódios aí. E acho que. Acho que para finalizar podia dar alguma indicação de livro, artigo, filme, documentário sobre sobre instituições políticas, sobre as, as crises recentes no Brasil, mais ou menos sobre o que a gente falou aqui. É,
1: sim, sim. É, talvez é, um, poderia indicar dois livros recentes, um que é um livro que tá, ficou bastante famoso, né, como as democracias morrem. Do, tem tradução em português a editora Zahar do Steven Levitsky e Daniel Ziblitz é, que ficou bastante sucesso, um livro de 2018 ficou um best-seller e outro, um livro, um livro do, do Adam Tcheworsky que é um outro cientista político importante que chama Crises da Democracia que foi traduzido para português esse ano se eu não me engano Acho que também da editora Zahar, se eu não me engano, que discutem, esse, é, que discutem o que a gente tem por democracia. Os países recentes são, de fato, representam uma erosão da democracia. Então são esses dois, esses dois livros que eu recomendo. Talvez um livro clássico de, de, de democracia, sim, eu poderia falar do, do livro que chama Poliarquia, do Robert Down. É um livro é, originalmente de 71, traduzido para o português nos anos 90, não me lembro agora. É da editora da Edusp e é um livro que chama Poliarquia. E é um livro clássico sobre sobre democracia. Eu recomendo, é é um livro bem interessante para a gente entender como que a ciência política pensa a
0: democracia. Tranquilo, então. As indicações vão estar na descrição do episódio. Te agradeço mais uma vez, Sérgio, pela participação e nos vemos no próximo. Um abraço.